1: Começando mais um telecast, vamos analisar dessa vez. O Oeste, que venceu vitória, e vitória, dentro de casa e conseguiu a sua terceira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols foram de Fábio e Matheus Rocha, que marcaram para o Oeste, com uma ajudinha aí de Homerson, que... Ei, hey, Homerson! Ajudou num pênalti... Bizarro, para dizer o mínimo. Inclusive, eu sugiro a você que está escutando a telecast para dar uma procurada nos memes que estão rolando aí pela, pelos grupos de Zap, ou então até pelo Twitter, caso você não tenha visto ainda. É, são bastante divertidos. E, Lucas... Cândido já nos acréscimos descontou, mas ainda assim o placar ficou 2x1 para o Oeste era uma, uma chance muito boa para o Vitória conseguir somar mais três pontos na competição mas é, uma coisa que pesou bastante foram, como a gente já tinha comentado nas últimas análises, os desfalques do Vitória que realmente pesaram bastante então, vamos lá eu sou a Juliana Lisboa Estou aqui acompanhada pelos meus amigos Vitor Vilar e Cláudia Santana, nas análises, e Diego Borges, que está na edição de áudio. Vilar, passo a bola logo para você. Sei que está de cabeça inchada, mas tente me falar aí o que, que você achou desse, dessa partida, assim, que teve um, um roteiro muito esquisito, com análises... Com, com com atuações tenebrosas e algumas surpresas positivas. Bem poucas, mas que merecem é, comentários. O que você manda aí?
2: Fala, Ju, Cláudia, Diego. Não tô de cabeça inchada, não. Pelo contrário, tô, tô de boa. Tô de boa, porque tô do Vitória já tá acostumado a, a esse tipo de situação, né? As coisas o rapaz que... hoje, hoje, abusou.
1: hoje é, abusou Parece
2: que tem coisa que só acontece com o Vitória Impressionante Cada jogo é um meme né? Se a gente abriu no último telecast Falando sobre o meme de Caicedo do, Da capoeira que ele deu na área Ali de uma maneira bem alegre né? Porque o Vitória tinha vencido Mas teve aquela coisa lá Patética dele né? nessa, nessa partida o meme foi o Homerson, E vai render meme pra caramba mas, Ju, antes de comentar resultados, situação do Vitória e tudo, eu acho que a análise desse jogo, antes até mesmo de comentar sobre o pênalti de Romison, até porque eu não coloco o pênalti de Romison como preponderante, não coloco como na primeira prateleira para explicar essa partida. Eu acho que a gente devia começar explicando Mazola, falando sobre Mazola, melhor dizendo. Porque... Ele é. Boa sorte
1: aí, viu? ele é o grande personagem
2: desse momento do Vitória. O grande personagem, já está no terceiro jogo dele. Então, ele já tem um caldozinho suficiente para a gente poder analisar o trabalho do treinador. Antes de analisar, para fazer uma análise bem justa, uma análise correta, né, a gente tem que falar das ressalvas né, que o, o trabalho de Mazola merece ter. A análise sobre o trabalho de Mazola merece ter. Que são, primeiro... Masola assumiu o time numa sequência muito difícil, né? com poucos dias para treinar. Então o trabalho do treinador não tem como ser bem aplicado numa, numa situação de calendário que o Vitória se encontra. É difícil para qualquer um. Segundo ponto que tem que destacar também são os desfalques. Um treinador começar o trabalho dele com os desfalques que tem, o Vitória em momento algum dessa Série B ficou tão desfalcado em posições tão importantes como está agora nessa reta final. Nesse jogo, o Vitória foi sem seus três principais jogadores. Eu diria que os cinco principais jogadores, porque não tinha Ronaldo, não tinha Guilherme Rende, e não tinha Léo Ceará, que são, invariavelmente, os melhores em campo do Vitória aqui no Selecastes, desde, desde o início da Série B. E não tinha também Wallace e Maurício Ramos, a zaga que, afinal de contas, encaixou. Hoje é a zaga titular do Vitória, sem sombra de dúvidas apesar das ressalvas também em relação a essa dupla, pela idade, pelo vigor físico, etc. Mas dito isso, é, são uns desfalques muito importantes né, que Mazola tinha para essa sequência, porque já tinha muitos desfalques importantes no jogo contra a Juventude, e agora contra o Oeste esses desfalques se agravaram. Mas é, feitas essas ressalvas, que são muito importantes, e, e é por isso justamente que a gente não pode sentenciar o trabalho de Mazola nesse momento, porque ele ainda não teve a oportunidade, nem, não vou nem dizer a oportunidade ideal, é a oportunidade básica de fazer o trabalho dele, que é treinar o time e contar com o elenco. Né? Ele não teve ainda esse cenário. Então não dá para sentenciar eu, eu vejo muito torcedor falando, ah, calma, né? tem todo essa, esse caldeirão aí, isso não quer dizer que eu estou defendendo o um trabalho de Mazola Eu acho que, apesar dessas ressalvas, já dá para a gente tirar algumas não vou dizer conclusões, mas impressões sobre esse início de Mazola. E ficaram muito claras essas impressões nesse jogo contra o Oeste. Vou nem falar do sistema em si, do estilo de jogo, que mudou muito com Mazola. É curioso como o Vitória vinha tentando encaixar um estilo de jogo mais propositivo, um estilo de jogo mais com posse de bola, mais ofensivo, desde o início da Série B, da série B e não conseguiu encaixar isso com pivete, a Contento não conseguiu com barroca, e com Rodrigo, naquele curto espaço, conseguiu. A Vitória jogava dessa maneira. Mazola mudou bastante o estilo de jogo do time. Nesses três jogos que a gente teve sob comando de Mazola o time foi muito mais reativo, né? aquele time que esperava mais o adversário e buscava o contra-ataque. Não vou falar disso porque o cenário não ajuda. né? Primeiro, o técnico fez a leitura dele, viu, com esse elenco aqui eu não tenho como propor o jogo, a situação do Vitória é muito mais para buscar realmente contra-ataque, contra esses adversários, o Cruzeiro, o Juventude, que está brigando pelo G4. O Oeste já é outra história, eu acho que o Vitória tinha que ter proposto mais o jogo realmente. Mas, ok, é um escolha do técnico que eu acho até cabível, diante das circunstâncias de desfalques etc. Não vou falar do sistema de jogo. Vou falar da apatia da equipe. Uma coisa que me chama muita atenção é como o Vitória, como a Zola, nesses três jogos, estão um time apático. Um time que não busca... Contra o time, contra né, nos jogos que teve Rodrigo né no comando, eu vi o Vitória mais confiante, o Vitória mais é, arriscado, assim, o Vitória se arriscava mais, o Vitória os jogadores, principalmente jogadores de frente, eles estavam com um clima ali muito mais para cima, de, de, de arriscar, de buscar a jogada, de partir para cima do adversário, né de trocar passes rápidos, estavam mais soltos em campo. Qualquer um que acompanha futebol com alguma frequência, é o nosso caso aqui, e é o caso certamente de quem ouve o telecast Porque é fã de futebol Consegue perceber quando o time está preso em campo que não está solto Com o Rodrigo você viu o time solto em campo Com o Mazola É incrível como o time está preso Parece com medo Parece um time sem confiança E não tinha razão nenhuma para isso acontecer Porque a sequência do Vitória Mesmo com a derrota lá para o Cruzeiro Era uma sequência boa, ganhou do Juventude Então o Vitória apático no, no segundo tempo contra o Juventude, por exemplo, ficou muito claro isso. O Vitória que estava se segurando, o Vitória que não conseguia encaixar um contra-ataque. O time preso, completamente preso, medroso. Né? Uma coisa é você jogar fechado na defesa, que eu acho que o Maslow tem buscado, e buscar o contra-ataque. É uma estratégia de jogo, você fechar o time e buscar o contra-ataque. Agora, quando o time não tem, nem, não tem nem força, não tem nem vontade de encaixar esse contra-ataque, é muito preocupante. E contra o Oeste, eu vi esse time sem razão nenhuma de ficar assim, totalmente apático. Vitória, mesmo no primeiro tempo, antes do pênalti, quando estava com mais volume, tentando buscar o ataque, era um time meio tímido, um time meio frouxo. Um time que não tinha é, um ímpeto que a gente viu na fase de Rodrigo. E, e isso tem que buscar uma explicação. Por que, que o, o que, é que Mazola fez né? Será que é a situação dos desfalques, que está afetando o time, afetando o elenco? Ou será que o Rodrigo conseguia ali na conversa dele, né? Porque ele falou que conversou mais do que treinou, por causa do, justamente pela falta de tempo para trabalhar. Será que o Rodrigo conseguia tornar esse elenco mais é, empolgado, confiante de si? O que foi que aconteceu nesse período? Precisa rever isso, porque hoje contra o Oeste não tinha razão nenhuma de ter esse time à parte. Um time que não confiava nas jogadas, que parava no meio... Que, jogava, que recuava demais, que não conseguia partir para cima dos adversários fraquíssimos, de nível técnico fraquíssimos, como o do Oeste. Tem que entender isso. E principalmente, a outra crítica que vai a Mazola são as substituições. E aí é uma crítica que tem que ser dividida entre Mazola e a direção. E eu coloco a direção por quê? Porque é duro, amigo, é duro no caso de Mazola, se coloca no lugar de Mazola. Você, no segundo tempo, perdendo o jogo contra o Oeste. E você tem, como opções no banco, quatro jogadores ali, né? Tem vários, mas você olha logo para quatro jogadores. Você olhava logo para Gerson Magrão, Marcelinho, Mateuzinho e Evandro. É difícil, você não, não consegue... Esses jogadores estão em descrédito total. E era para ter também Júnior Viçosa, que está machucado. Era para ter outros ali que estão em descrédito total na equipe. Então, é, uma, é, um, é um, também uma, uma crítica que tem que ser direcionada à direção porque quem montou esse elenco com jogadores com prazo de validade muito curto foi o presidente Paulo Carneiro, e isso vem de antes de Mazola. Querendo ou não, as melhores contratações que o Vitória fez nessa Série B foram Thiago Lopes e Matheus Friso que vieram com Barroca, e estão aí, estão jogando, são titulares, estão rendendo. Marcelinho, eh, Evandro, Mateuzinho, Gerson Magrão, não mostraram para que vieram para o Vitória até agora. Evandro só teve aquele jogo contra o Oeste e acabou. Então tem esse ponto da substituição que realmente o, o lado do, do elemento humano ali que ele tem à disposição para mexer no segundo tempo é extremamente limitado. Mas ainda assim, Mazola merece críticas pelas substituições, pelas escolhas que faz. Não é só colocar Gerson Magrão no jogo, é colocar Gerson Magrão tirando Vico, que era o melhor em campo. Vico era o melhor em campo do Vitória desde o primeiro tempo. E, quando, e a gente fala isso, eu já vinha falando isso inclusive no Twitter, com os desfalques do Vitória, o Vitória ficou ainda mais dependente de Vico. No último jogo contra o Juventude, ele precisou mostrar o futebol dele. No jogo agora contra o Oeste, o time dependia muito dele, muito mesmo. E no segundo tempo, durante o, depois do pênalti e do, no começo do segundo tempo, ele era o cara que mais buscava jogadas. Né? No entanto, ele foi lá e tirou o Vico para colocar... É, em, Mateuzinho, mas também colocou o Magrão. Outra escolha extremamente negativa dele, Jordi Caicedo estava matando o Vitória desde o primeiro tempo. O Vitória teve um lapso ali de momento favorável no primeiro tempo, em que o Vitória buscou o contra-ataque, criou chances, a bola ficou entre o Jordi e o goleiro, né? ficou o Jordi e o goleiro cara a cara, e ele perdeu um gol, que Léo Ceará, por exemplo, não perderia. Teve outra chance também no ataque, nesse comecinho de jogo, que Jordi perdeu, e isso foi minando a confiança dos companheiros em cima dele. Você via no segundo tempo que a galera evitava passar a bola para Jordi, que não buscavam a jogada com o Jordi mais, porque perderam, os jogadores os companheiros perderam a confiança nele. E Mazola, que é, um, que é um cara que teoricamente tinha que ser, com todo respeito aqui do termo, né, a gente pode falar, eu acho, puta véia de futebol, o cara que tinha que ser cobra criada do futebol, tinha que perceber isso. Ele tinha que perceber que Jordi Caicedo tava, tava isolado em campo. E ele não tirou o Jordi. Era para ele ter colocado o Samuel no lugar de Jordi ainda no intervalo, porque esses indícios já estavam sendo muito claros ali no intervalo de jogo. No primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo. E ele deixou o Jordi durante muito tempo em campo. Muito tempo mesmo. Né? Então, esse, essas questões né, são difíceis de você defender Mazola. Defender também a maneira louca que ele se colocou no segundo tempo. O Vitória estava tava carente de Meio campo desde o primeiro tempo. As bolas que chegaram no ataque do Vitória contra o Oeste, que é um time frágil, foram bolas longas, bolas esticadas. O Vitória não conseguia trocar passes e chegar trocando passes no ataque. E aí no segundo tempo, o Mazola vem com as suas alterações e monta uma espécie de 4-2-4 com vários atacantes, sendo que quem tinha que fazer essa articulação para fazer a bola chegar lá era quem ingesta magrão, sabe? o Thiago Lopes não, não, tinha, não tinha razão de, desse esquema, ele tinha que reforçar justamente o meio campo. Aí acabou que no segundo tempo, naquela, naquele momento que ele precisava ter a reação, ele tirou a força do setor criativo do time. Então, são as críticas que a gente tem que fazer a Mazola, e que eu acho que atrapalharam Vitória, essas substituições, essas mexidas no segundo tempo, atrapalharam muito Vitória. Na reta final do jogo Até porque quando ele abriu muito o meio campo Tirou muitos jogadores do meio campo A zaga ficou muito exposta E foi na jogada dessa que Matheus acabou fazendo a falta é, Na jogada Justamente uma jogada longa do Oeste Que pegou a defesa em, em contrapé né, No contra-ataque ali e eles tiveram que fazer a recuperação Porque o meio campo estava todo aberto Então pegaram de surpresa ali uma bola longa Eles tiveram que fazer a recuperação e Matheus acabou derrubando De maneira circunstancial coisa do jogo mesmo Acabou fazendo a falta, e acabou sendo expulso. Né? E na falta, Matheus cobrou, Matheus Rocha, e fez o... Que é a lei do ex, né? Fez o 2x0 na, na ocasião pro Oeste. Então, é, pra mim, por que, é que eu tô falando primeiro de Mazola? Por quê? Eu acho, e aí pra finalizar o meu comentário, que o, o pênalti que o Romeson cometeu, aquela estupidez que o Romisson cometeu, e eu não tô defendendo o Romisso em momento algum, eu acho até que ele foi bem no jogo contra o Juventude, mas nesse, ele... Vai ser o pior em campo aqui, com certeza, da, da nossa eleição, e com, com razão, com desméritos. Aí é... não vale nem dizer que é spoiler,
1: né? Pois é. Tem, tem nem
2: graça. Pois é, mas eu acho que o pênalti não é desculpa para o Vitória ter jogado mal. Ah, mas o Vi... Ok, é verdade, o torcedor vai falar, mas a gente fala que o Vitória não tem capacidade de virar jogos... Desde o início da Série B. Quantas vezes a gente falou, poxa, o Vitória tomar um gol é sentenciar o um resultado ruim. É verdade. Mas contra o Oeste, contra o Lanterna da Série B, contra o um saco de pancadas da Série B, um time que não consegue pontuar, um time que não consegue se impor, o Vitória conseguiu uma virada contra o Oeste no Barradão. Foi a primeira virada do time. E, e numa situa uma situação muito mais difícil, eu acho. Porque, enfim, era, era o primeiro tempo foi... foi Mal, o Vitória foi mal Depois veio, precisou de Evandro para poder mexer com, muito com a moral do time Nesse jogo Tava ao alcance, o Oeste ainda tinha Alguma esperança na Série B naquela ocasião Nesse jogo, o Oeste tá cumprindo tabela Já na Série B Então eu acho que o Vitória tinha que, ter, sim, tinha que ter feito Um melhor jogo após o pênalti De qualquer jeito Eu acho que não é desculpa, ah o time ficou abalado, abalado Psicologicamente, eu acho que isso não pode Ser usado Numa equipe que quer fazer uma boa série B, independentemente da posição em que esteja. E o Vitória e que
1: briga e que briga por alguma coisa ainda, né? Vitória, Ainda que seja pela permanência. O Vitória briga ainda para não cair. Exato. Né?
2: E, e, que, e o Vitória não entrou nessa série B para brigar contra a, 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 o rebaixamento, né? Em teoria o Vitória entrou para brigar pelo acesso. Então nessas horas o Vitória tem que mostrar um resquício de que é possível brigar pelo acesso, sabe? Que é, é, é não estou dizendo que vai brigar pelo acesso, estou dizendo assim, de vontade. O Vitória tem que mostrar alguma vontade nessa hora de enfrentar o Lanterna, sair atrás do placar e virar. Que foi o que ele fez no primeiro turno. Né? De mostrar que é o Vitória. Porque o Vitória é considerado um dos grandes times dessa Série B. Um time de tradição, de camisa e tal. Então é nessa hora que ele tem que mostrar esse, esse status. Né? Ah, tomamos um pênalti aqui, um gol de pênalti. Numa babaquice que o jogador nosso fez, é verdade. Mas o Vitória tem que ter força para poder virar. Não pode ser um time que se entrega e que o técnico não ajuda Nesse processo. Esse é um erro muito grave. Muito grave. E por isso, por conta dessa. De... Na verdade, eu não acho que o Vitória tenha perdido por causa só do pênalti. É isso que eu quero dizer. O pênalti, o Vitória teve a oportunidade de evitar a derrota e só fez piorar. Ao ponto de tomar 2x0 e depois fazer um 2x1 Mecatre aí, que muita gente nem sabe que o Vitória fez esse gol. Teve muito torcedor que desligou no 2x0. Ou desligou até no intervalo de raiva. Então, assim, eu não acho que o pênalti seja uma desculpa. Ah, perdeu por causa do pênalti. O pênalti foi o início de uma derrota. Eu acho que isso tem que ser bem claro. Vai ter muita gente que vai argumentar, ah, o pênalti acabou, enterrou com o jogo. Velho, se o Vitória, esse time, que se entrega na partida, porque um, um dos seus jogadores, né, seus componentes, fez uma besteira como o Homerson fez, então o Vitória realmente é um time que tem que estar tá brigando contra o rebaixamento. É um time que já merece o status de time da Série B, que não vai subir. Porque um time que quer brigar pelo acesso 2021, é um time que tem que pegar o Oeste, depois de tomar um gol, e virar o jogo. E atropelar fora de casa. Porque o Oeste, eu não estou falando de qualquer time não, eu estou falando do pior time dessa Série B. E é o pior time a jogar a Série B em muitos anos, o Oeste está fazendo uma campanha muito abaixo dos últimos times da, de, que disputaram a Série B e ficaram, ficaram na lanterna. Então era para o Vitória ganhar. Era para o Vitória ganhar. E é por isso, por ter perdido do lanterna da Série B nessas circunstâncias, porque não é qualquer lanterna, que essa derrota está tão doída para o torcedor do Vitória, e que gera novamente, novamente uma insegurança muito grande em tudo. No trabalho de Mazola, de que o Vitória realmente já escapou do rebaixamento... Normal, o Vitória pediu por isso. É impressionante como o Vitória tem tudo na mão depois de ganhar do Juventude, pega o Lanterna e não consegue garantir nem que fosse um empate. Ô, ô
1: Vitor, um mas empate. só, só para ampliar um pouquinho a análise, é esse tipo de oscilação que o Vitória teve durante toda a Série B e que é algo que, infelizmente, a torcida já está se acostumando, né? É uma equipe que não consegue dar sequência, né? Não por acaso a primeira vez que o Vitória conseguiu emplacar duas vitórias seguidas foi nesse curto comando aí de Rodrigo Chagas enquanto treinador interino, né? Porque, tirando essa passagem dele, o Vitória não tinha vencido fora de casa, segue sem vencer fora de casa, né? Só foi com, é dessa vez com ele. E também não conseguiu emplacar mais vitórias seguidas, né? Foi só essa vez também, né? Que contou um jogo fora de casa e um jogo em casa, que, curiosamente, também foi de virada, e o um jogo muito mais difícil. Tudo bem que tinha todos os principais jogadores à disposição, mas, de qualquer forma, é uma outra é uma outra cara que você mostra, né?
2: O problema é que o Vitória, a torcida está normalizando uma situação que não é aceitável, sabe? E, esse, e isso é um grande reflexo do próprio Vitória. O Vitória é um time hoje que a torcida está descrente, não é só na equipe, não, em campo, é descrente na direção, descrente nas escolhas, descrente em tudo. Só falta ficar descrente na, na base. Na Vitória,
1: também.
2: né? É, só falta ficar descrente na base também. É, é a última fronteira, porque é onde o coração do Vitória está. Se ficar descrente na base também, aí acaba o clube. Mas a torcida do Vitória está largando o Vitória aos poucos. E isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser normalizado. Eu vejo muita gente falando assim, ah, o Vitória vai escapar do rebaixamento... Não por mérito próprio, mas porque os adversários são muito, muito ruins. É verdade, isso pode acontecer, mas se você ficar se apegando a isso é terrível para o clube. É terrível para a instituição Vitória. Né? E não dá para você confiar nisso não, velho. Não dá para você confiar nisso não. Porque ao mesmo tempo que você tem um CRB que está apagando o motor, ao mesmo tempo que você tem é, o Paraná que apagou há pouco tempo o motor, e os adversários realmente são piores, né? O Botafogo ganha um aqui, um ali e tudo, não tem reação. Mas você tem um Figueirense que estava reagindo, você teve um Guarani que já reagiu. Esses times não vão ficar dando mole assim o tempo todo, né? Você não pode ficar confiando só nos outros. O Vitória ensaiou uma reação com o Rodrigo e parou. Essa parada da reação é muito ruim para o Vitória. O Vitória tinha que ter entrado na onda que os outros clubes fizeram, como o Guarani fez, que foi ter um início de campeonato ruim, mas teve a reação e continuou essa reação. Ficar normalizando a situação, ah, de tipo, ah, o Vitória não vai cair não, porque o Vitória é melhor do que os, os, na verdade não, né, os adversários que estão brigando contra o rebaixamento são piores do que o Vitória. Ah, então, é, é, um, é uma prova da pequenez que o clube está se metendo, eu acho, né. É uma pequenez, o Vitória tem que conseguir esses 45 pontos o quanto antes. A verdade é essa. Mas, enfim, já falei demais.
1: Doutrinou, né, pra variar. O cara quando tá com... com... Você falou que não tá com, de cabeça inchada, mas me permita discordar. Eu acho que você tá um pouquinho e, e não sem razão. Acho que é nessas horas que você acaba fazendo aquelas análises bem mais aprofundadas, né, que não apenas o jogo e liga aquelas, aquela... Aquela luz de alerta, né? De o um sinalzinho amarelo ou laranja, quase vermelho, para a torcida do Vitória, porque esse tipo de coisa realmente não pode, não deve ser normalizada. Senão, corre-se o risco do, do Vitória realmente ficar um, um, um time muito pequeno. Porque é uma equipe que fica anos seguidos na Série B e se contenta em brigar para não cair durante esses anos que está na Série B é realmente um, um, você pensar que não, não é capaz de mais do que isso. E chegar a, esse, a essa conclusão enquanto torcedor é uma das piores coisas para o um clube, porque você realmente larga a mão, o clube passa a ficar sem uma torcida, sem sócios, sem gente que tenta mudar as coisas dentro do clube. Porque o que tem de, de gente falando aqui é ah não pago mais o meu sócio torcedor em protesto. Aí ah, o que, que acontece? Um monte de gente para de pagar o sócio-torcedor. Ok, é uma grana menos que você desembolsa e quem fez isso por conta da pandemia não é quem eu estou criticando aqui. Mas quando você faz isso, você torcedor torcedora que em protesto resolveu cancelar o, 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 o sócio, você está abrindo mão de votar, de tentar fazer alguma coisa pelo seu clube, de ter direito a, a se manifestar, a cobrar. Porque, se não, velho, é, é dizer assim, não, não me importo mesmo, a, pode, pode cair a ladeira abaixo. E acho que não é o que a Vitória precisa disso, acho que o Vitória precisa de gente que brigue por ele. Tocando o barquinho, vou convidar meu amigo Cláudio Santana. Cláudio, seja muito bem-vindo, diga aí o que, que, que você viu desse show de horrores em campo.
0: Fala Juliana, Vitor, Diego, os ouvintes que vocês conseguiram resumir bem é, essa partida do Vitória, a partir do momento o campeonato, o ano, enfim porque eu vendo o jogo hoje parecia que eu estava vendo o torcedor do Vitória se um play no, dando o play no programa de hoje vai, vai aparecer uma repetição de um, um jogo, sei lá da sétima rodada, da décima segunda da décima oitava da vigésima terceira é uma repetição, e mudam alguns personagens Mudou treinador de Pivete para é, Barroca. É, acho que a diferença um pouco foi com o Rodrigo, mas agora para para Mazola. Muda o goleiro de Ronaldo para Yuri, mas o cenário foi o mesmo, assim, de um time burocrático, é, com pouca objetividade. Isso falando do jogo de hoje, mas que vale para outros jogos. E o goleiro salvando em alguns momentos. Hoje o Yuri, principalmente no primeiro tempo ali, fez duas grandes defesas, e é só trocar o. o para rodadas passadas o que Ronaldo fazia antes é, na, na primeira parte da, da série B, porque é o reflexo do Vitória, é um time que é, falta vontade como como Vilar resumiu, que não tem velocidade na transição, que cria poucas chances, enfim é, é burocrático demais é, ver esse time do Vitória. Foram poucos os jogos que o que o Vitória conseguiu ter uma regularidade boa, ter criatividade, ter é, é, o domínio completo da partida. E eu acho que não é coincidência isso ter acontecido com, com o Rodrigo, não, no comando da equipe, não. Porque, não sei, eu acho que teve um trabalho de campo ali, ter tido conversas, enfim, que os outros treinadores não conseguiram extrair dos jogadores. É, isso, Hoje, hoje foi, um, foi um pouco desse, desse resumo aí do que, do que o Mazola fez. E assim, é, como o Vila também falou, o Oeste é um time frágil, um time que fez 1 um a 0 num pênalti bizarro, mas deu espaço e dava campo pro Vitória, o Vitória não conseguia, não sabia o que fazer com esse campo. É, não, não conseguia explorar, é, as deficiências do West são muitas, o West não é à toa que já tá rebaixado não, o West é, é, é o pior time da, da Série B, mas disparado. Então, é um time que não consegue, é, que cria, que fez gols hoje de bola parada, de um pênalti, e dado pelo Vitória, uma falta no um, um vacilo da defesa, que que, que o jogador do Vitória teve que cometer a falta ali, o, o Matheus acabou sendo expulso. Então, é, eu acho que a diferença só do, do passado recente do Vitória para esse jogo é que em muitos jogos o Vitória fazia o primeiro tempo ruim e o segundo bom, ou vice-versa, o segundo tempo ruim e o primeiro bom. Dessa vez não, os dois tempos foram ruins e o segundo tempo me preocupou mais ainda, porque... É, depois do primeiro tempo, como foi, do Vitória? Eu esperava pelo menos o segundo tempo. É, não, não precisava, às vezes, nem de, de uma substituição. Talvez tirar o Caicedo, que Caicedo é muito fraco, assim, não tem nenhuma condição. É, eu até discordei do, do Lozete, que estava comentando a partida, dizendo que é, é, a torcida pedindo o Samuel, né, ele dizendo: Não, mas às vezes a novidade, é, o, o torcedor deposita mais a esperança na novidade. Mas não é só isso, não é? Porque o Caicedo já conhece muito bem, sabe que não vai sair nada dali. Não, não tem nenhuma condição de sair nada dali. Não saiu durante a Série B todo porque ele ia sair agora. Então, não, é, é, eu preferia, nesse momento, apostar numa novidade que podia dar errado também, do que continuar com o Caicedo em campo. Então, no segundo tempo, é, é, não teve. E aí que foi o que me preocupou foi que não teve nem reação. Nem aquele esporro no intervalo para os caras voltarem mais ligados, voltarem. Pelo contrário, eu acho voltou. É, é, no ritmo tranquilo e, e nem parecia que era o contrário, parecia que era o Vitória que já estava rebaixado e o Oeste ainda brigando é, para escapar do rebaixamento. E aí quando tem aquela falta ali por 26 minutos, Matheus Moraes é expulso e na cobrança o, o Oeste faz o segundo gol, aí não, não tem mais jogo, né porque ali é, já estava é, definida a partida, porque se em uma hora mais de uma hora de partida o, o Vitória em nenhum momento conseguiu ter domínio da partida, conseguiu reagir quando estava atrás do placar não seria um 2 a 0, faltando 20 e poucos minutos para acabar o jogo, que, que conseguiria é, reagir. Né? Então, foi um foi uma Vitória entregue, um Vitória bem preocupante, porque é, é, esse ponto que vila lá, os adversários, é, o Vitória pode não cair por causa, por conta dos adversários, claro que pode, mas os adversários começam a reagir, então começa a ficar um, um, uma situação já chata, né já começa a ficar uma situação complicada, o Náutico reagindo, é, o figueirense reagindo o paraná que estava mal venceu é, na última rodada então não é uma situação tão tranquila assim então o jogo de hoje era o jogo para deixar essa situação um pouco mais calma até porque na sequência o vitória tem uma sequência aí pesada tem o csa é, pega o, o operar em casa que é um, um jogo teoricamente mais tranquilo mas depois pega a américa a mineira e a Havaí, a gente tomar lá em cima tem a chapecoense também enfim era uma era um jogo que era uma conta de luz né como uma turma aqui do Pode costuma dizer, uma conta de luz que era obrigação de pagar, e o Vitória não pagou, e pode se complicar ainda mais. né? E outro ponto, só para citar, essa, essa leitura de jogo aí de, de Mazola, que é, assim, em que pese também essa, a, a quantidade de desfalques, mas ele demora para tirar caicedo. Caicedo foi sair já no, no final da partida. Coloca Jéssica Magrão no lugar de Vico. Vico era o único jogador. Estava tentando alguma coisa no ataque e coloca Gerson Magrão, que é uma dinâmica completamente diferente de jogo e que o Vitória não precisava daquilo. Era melhor... É, é, tinha deixado o Vico mais com, com o Evandro o jogo Tentava fazer o jogo fluir mais pelas pontas. Enfim, é, foram foram várias escolhas erradas aí do Mazola que assim é apenas mais um ponto do, do, do que foi a partida da foi a partida do Vitória. E que é um reflexo de toda a temporada. como eu, Como eu disse no início. É, parece que a gente está falando de um jogo da oitava rodada, da décima, da décima quinta. Enfim, se o torcedor dá um play aí em outros, outros telecasts do Vitória, vai soar repetitivo. Mas foi o, que, é, foi o que aconteceu. A diferença é que agora estamos na reta final, o Vitória pegou o pior time da Série B e pode ver a, a zona de rebaixamento encostar mais um pouco. então A situação hoje, o cenário, é preocupante, preocupante e também pelo, pela sequência de jogos que o Vitória é, vai ter agora. Então... É, é... Ficou, ficou uma situação difícil pelo resultado, pela sequência, pela classificação é, e que o Vitória precisa mudar urgentemente. Assim. Ter o jogo, os, os, os titulares de volta vai ajudar muito, mas o próprio Mazola tem uma leitura melhor do elenco que tem em mãos. Enfim, com relação a reforço não tem mais como, com relação à diretoria não tem mais como mudar. É fechar nesse, nisso que tem agora, somar os pontos necessários o quanto antes para que a situação nas últimas rodadas finais
2: não fique ainda mais complicada. Ô, Cláudia, e só completando o um negócio que você falou: é, os meninos que entraram, é, muitas vezes o treinador fica com medo, ah, não vou colocar o menino para entrar aqui, né, não sei o quê. Mas os meninos que entraram jogaram bem, né? Yuri fez uma partidaça, é, o Matheus Moraes até a expulsão estava bem, a expulsão foi circunstancial. Então, eu não vejo, assim, razão para ficar segurando tanto, né? Caicedo estava fazendo uma besteira em campo, ele não colocou o Samuel. Era melhor... né? Enfim, isso irrita um pouco né, o torcedor.
0: É, assim, tem treinador que... É, eu acho que é muito perfeito treinador, que não, não consegue confiar na base, que, que tem receio de, de soltar jogador. E outros que já colocam mesmo, tem que ir. É claro, com, com, com prudência para não queimar o jogador, proteger ele e tal. Mas chega um momento que não tem mais o que fazer. Você tem, tem que cair cedo em campo. É, fazendo o que estava o que não estava fazendo, na verdade, assim, é, é, independente de convicção do treinador, tem, tem, que, tem que colocar um jogador diferente tem que tentar e dar confiança para ele. Para que. É, é, assim, a situação já estava perdida. Eu não acredito que é, a entrada de Samuel ali no lugar de Caicedo ele entrou, os dois jogaram juntos ali, eu achei até tomar uma decisão bem errada, eu acho era Samuel no lugar de Caicedo é, Mas não ia ser. 30 minutos de jogo ali, queria queimar essa não. a não ser que ele, sei lá, fizesse uns um, um, um 5 minutos e fosse expulso. Mas com um, um jogador ofensivo, enfim, teria que ser uma besteira muito grande o que não é normal, seria fora do comum. Então, tem que lançar mesmo com a quantidade de esforço que você tem e, e com os titulares fazendo o que estavam fazendo, é, é, é melhor apostar na base, tentar algo diferente porque insistir no erro que estava claro para todo mundo. Se alguém chegasse ali, chegasse uma pessoa e estava vendo a primeira vez o jogo do do Vitória, com 45 minutos teria tirado Caicedo. Imagina o um treinador que está acompanhando o dia a dia ali, nas últimas duas semanas, uma, uma semana, duas semanas, que está acompanhando ali Caicedo nos treinamentos, viu, nos, nos últimos jogos. Então, é, qualquer um teria tirado logo. E, inexplicavelmente uma zona seguro.
1: Pois é, a não ser que ele é, seja, assim, é aquele cara que destrói nos treinamentos não vejo motivo para manter um jogador como Caicedo que...
0: Se ele que, destrói é preocupante. É mais preocupante ainda.
1: É, não tem muito o que explicar, né? Porque acho que só mesmo essa resistência de, de lançar jogadores da base, ainda mais num um, um jogo em que são muitos os desfalques, então não teria como você dosar isso. Obrigatoriamente você teria que já entrar com, com um time muito mexido, com, já apostando em muitos meninos na base. Então, não sei se pode ter sido isso, mas eu concordo com vocês que eu acho que demorou muito para fazer mudanças, especialmente para tirar Caicedo, que ele realmente não estava, não é nem questão de dele não estar tá ajudando, eu acho que ele estava comprometendo mesmo. Né? Mas enfim, sigamos aqui para as análises individuais, mas para dar um tempinho para nossos analistas pensarem, porque normalmente é, é, é o momento que eles mais gostam, mas é o momento eles brilharem. Mas é o momento também que eles precisam para pensar direitinho. Então, deixando aí, dando esses cinco minutinhos aí de, de frente, eu vou aproveitar para conversar com você que está escutando a gente, para perguntar se vocês já visitaram o ENE 45, não? Olha só, é o maior, eu digo isso sem qualquer viés, tá? sem nenhum tipo de parcialidade, mas é o maior portal sobre futebol do Nordeste do mundo, apenas isso. Então, você que está escutando e quer saber mais sobre times do, de Sergipe, times do Ceará, times de Pernambuco, de Alagoas, enfim, todos os estados do Nordeste est estão contemplados pelo NE 45 minutos. Tem entrevista exclusiva, tem dossiê sobre Série D, dossiê sobre Série C, os times que estão fazendo boas campanhas, os times que estão caindo e merecendo um, uma dose a mais de crítica. Tudo isso a gente coloca direitinho no ne 45 minutos. inclusive vou até puxar a sarginha para o meu lado. Hoje mesmo eu publiquei, hoje nessa sexta-feira eu publiquei uma matéria exclusiva sobre a Federação Baiana de Futebol que já lançou o calendário com as datas para o Baianão de 2021 sem colocar nada sobre o Campeonato Estadual Feminino, o Baianão Feminino. E a CBF já orientou para que todas as federações brasileiras concluam o, o, os estaduais de 2020 até março de 2021, por conta da pandemia. O baiano feminino de 2020 não tem data sequer para começar. Isso é um problema. Então, mais informações, entrevista exclusiva, tem muita coisa bacana. E para você continuar ajudando a gente a crescer, aumentar essa nossa musculatura, ajude a gente, vá no nosso Apoia-se, que é o apoia.se.ne45 e dê sua contribuição para que a gente continue crescendo. E também você vai concorrer a Bolão, a Prêmio, vai poder conversar com a gente no WhatsApp. É assim, é... tem essa parte chata, né, poder conversar com a gente no WhatsApp. Mas enfim, tem... é, vale a pena, velho, é um projeto muito bacana. Eu me orgulho muito de fazer parte e acho que a gente está ajudando a fortalecer a história do futebol nordestino. Prontinho, é. já deu tempo. Tá todo mundo... Diga. Não? Não deu. E... Fale aí, claro.
0: E você falou de, de entrevista exclusiva. Hoje teve uma de que nosso amigo João Grilho, para mim um dos melhores repórteres que eu conheço, que eu acompanho, porque o cara é um monstro. É apurador. Ele está fazendo um trabalho
1: sensacional no NE45, um trabalho sensacional. O cara é uma, é uma máquina.
0: Ah, Marco, não, exatamente não, E hoje, nessa sexta-feira, é, ele fez uma entrevista com o Roberto Fernandes, uma entrevista exclusiva Roberto Fernandes, que é, foi anunciado como treinador do CRB no lugar de Ramon Menezes. Robert, Roberto Fernandes tinha nem chegado no CRB, nem no, não tinha chegado no clube, ele já fez uma entrevista, colocou no ar, enfim, antes de coletiva antes de conversa com o elenco do CRB. É, é, João já tinha falado com o Roberto Fernandes, tem uma entrevista com ele lá, falando sobre os concorrentes, da briga contra o rebaixamento, enfim... Eu acho que mais rápido do que isso, do que a entrevista com o Roberto Fernandes, só foi o anúncio de, de Roberto Fernandes no, no CRB, né? Porque o CRB demitiu Ramon e poucos pouco minutos depois já tinha confirmado o Roberto Fernandes. E João já estava na cola de Roberto também. Que conhece, né? Já daqui de Pernambuco. Então, é, o, homem, o homem aproveitou que enquanto o Roberto tem Fernandes. Mas tem contato, tava no carro, né, velho?
1: O cara, é... o, cara é... o cara tem contato. Tem trânsito
2: livre. Trabalha forte demais, João. Cláudio. Escolhe ou morre Roberto Fernandes ou Mazola? É o Roberto Fernandes fácil.
0: Isso aí é muito. Essa aí não foi nem escolhe ou morre. Vai ser tranquilo demais. <risos> e se você Existido. chegar aqui em Pernambuco, os dois têm passagens aqui em Pernambuco. Sinceramente, eu acho que o Roberto passou no Santa Cruz, no Náutico, várias vezes. E pergunta para o torcedor do esporte também, que Mazola tem história no esporte. É, eu acho que, sei lá, deve ser 80%, 90% aí, a turma vai roubar Fernandes também. É, com muita tranquilidade.
2: Só falta, o Vitória, se tocar nisso também. Vamos lá, Ju, vamos lá. Isso foi só para dizer que, como o Cláudio falou, né, é, eu também sou muito mais Alberto Fernandes. Tinha outras opções no mercado, se era para contratar um técnico, né, que estava trabalhando nesse nível de, há muitos anos, né, nível que eu falo é a segunda página da Série B, ou Série C, Roberto Fernandes estava aí também no mercado, né? Tem outros no mercado que eu acho que seria mais interessante do que Mazola. Mas enfim, o Vitória está com Mazola e, e agora é torcer para que dê certo, né? Mas vamos falar do, das atuações individuais que a gente vai falar de Mazola também.
1: Isso, fique à vontade, Vila, pode puxar esse
2: bolso. Mas já, vamos lá, pior em campo obviamente que foi o Homerson, né? Não tem nem o que dizer. A gente já comentou bastante aqui. Ele nem vinha fazendo uma partida assim terrível. É impressionante, assim, porque ele foi bem contra o Juventude. Eu até cheguei a falar que na reta final do, do jogo, né, na, do nosso último telecast, na verdade, eu falei que uma, um lado bom dos desfalques é que você começava a observar jogadores que estavam um tanto fora do elenco, né? E um deles era Homerson. Homerson praticamente não jogou nessa Série B, ficou muito tempo Mas fora. Mas ganhou uma
1: menção honrosa e tudo.
2: Pois é, nem relacionado ele vinha, e aí ele entrou e foi bem. O Romeson foi bem no último jogo. Só que aí hoje, ele tava até bem, coitado. Ele tava jogando bem, não tava mal não. Tava dando passe pra ataque, né, armando o jogo. Tava bem, saída de bola bem. Só que ele deu uma tela azul ali, deu uma pane total, fez aquela besteira. E, obviamente, foi o pior em campo pela besteira. Mas... É... Volto a dizer, estava tudo bem, foi uma boa surpresa contra o Juventude. Não, não vou aqui sacrificar, crucificar o jogador, dizer que ele não tem mais o que jogar na vitória, porque, pelo amor de Deus, né? A gente não está não, não nesse esse mundo, eu acho que não tem nada. Enfim, não tem nada a ser ganho nesse, nesse caminho. É, mas, atuação por atuação, ele, enfim, fez um pênalti muito bobo, né? É, mas o cara que atrapalhou mesmo, assim, que. Obviamente, né? o Homerson acabou atrapalhando mais com o pênalti Mas que atrapalhou mais vezes o time foi o Jordi Caicedo Não conseguia dar sequência nas jogadas A verdade é verdade mesmo É que Jordi nem titular devia ter sido Pela atuação que ele vem tendo desde o início da Série B Não é uma coisa nova Desde lá do início da Série B Várias críticas Caicedo caiu muito de produção Veja bem, Caicedo foi importante em 2019 Geninho entre as mágicas que ele fez no Vitória do ano passado. Uma das mágicas que ele foi que ele fez foi saber utilizar Caicedo numa situação de jogo que é favorável a ele, que é segundo tempo, buscar uma bola longa para ele correr atrás. Ele fez gols importantíssimos no ano passado. Geninho achou um lugar para ele. Mas junto a isso, também teve uma questão que foi a lesão dele, na pubalgia que ele teve no início do ano, que ele ficou muito tempo afastado, né? A gente Cacedo só foi jogar agora, na, depois da, da pandemia. Então, eu acho que depois da lesão, ele caiu muito de rendimento. Meio que parece que o pouco que ele aprendeu ali de futebol, de técnica mesmo, ele desaprendeu. Tá, tá muito mal, tecnicamente falando. E atrapalha a equipe. Então, pela, pela atuação que ele, vê, que ele teve contra o Juventude, né, foi a chance dele de virar titular. Né, com a ausência de Léo Ceará, ele mostrou o futebol dele. Ele fez uma partida tão ruim contra o Juventude, que era realmente um momento para ele não nem, ser, nem ter sido titular, era para ter colocado o Samuel desde, desde o início. Como não, não colocou o Samuel desde o início, era para ele ter saído no intervalo. E, em segurou, o Mazola segurou. Então, Caicedo, é, diga. Posso
1: só trazer uma, uma curiosidade? Olha só. Em 2019, justamente contra o Oeste, o Vitória venceu com dois gols de Caicedo. Veja bem.
2: Pois é. Inclusive, esse jogo eu não vou esquecer nunca, porque eu fiz uma. eu fui expulso de um grupo é, e a, a, a condição que eu retornasse era que, grupo de WhatsApp, né? Era que Cai cedo fizesse dois gols em um jogo. E aí o pessoal falou: e é banimento interno, né? O cara nunca mais vai voltar. Porque eu, naquela época o pessoal já sacaneava Cai cedo. E aí no jogo do Oeste ele foi lá, fez dois gols, eu voltei pro grupo gigante. Gigante, gigante, gigante. Agora não aposta mais isso não, não conte comigo nesse, nesse bolão mais, é, Caicedo não, não tem... Não.
1: No máximo não, não Sara.
2: Não vai me ajudar mais, é. Mas enfim, voltando, né eu falei já de Holmes, eu falei de Caicedo, e eu acho que o terceiro pior, Matheus não vou colocar nessa lista, eu achei Matheus, achei que ele foi bem para falar a verdade, não achei ele tão terrível não. Talvez Rafael Carioca, eu achei que errou muito Foi muito acionado pelo lado esquerdo e errou muito né Matheus foi Rafael, desculpa, Rafael Carioca foi Foi bem aquém é, E os melhores em campo Eu vou colocar Yuri para mim foi, foi o melhor em campo, goleiro Um lado excelente que o Vitória Teve dessa sequência foi que Colocou Yuri para jogar e ele É, assim Cartão de visitas foi muito interessante Obviamente que a gente não vai empolgar e fazer que nem fez Com o Kaique, por exemplo mas ele é um cara simples, é um cara que não fica enfeitando muito defesa. Ele faz o básico dele ali, não falhou momento nenhum, deu confiança. Ele
1: tem personalidade, meu amigo, porque eu lembro que teve uma, uma bola que chegou para ele, ele defendeu e.
2: E ele saiu dando esforro na galera.
1: É, exatamente, né? Deu um, um, uns gritos lá em, em Rafael Carioca que eu falei: rapaz,
2: tem um
1: segundo. isso é personalidade, 19 anos ele tem, né?
2: Muita, muita personalidade. Então, para mim, ele foi o melhor em campo, 19 anos, exatamente. É, para mim, foi o melhor em campo, depois eu vou colocar Vico, obviamente, não faz nenhum sentido se eu disser que, que ele foi bem no primeiro tempo, que ele tava bem, e Masola tirou, se eu não colocar ele entre os melhores em campo. E, e é isso, velho, não consigo mais pensar em ninguém, não. Eu vou deixar só esses aí mesmo. É, para fechar, eu queria só falar o seguinte, que o Vitória perdeu para a próxima partida, Matheus Friso e perdeu também é, Matheus Moraes, né, o expulso. Então, os dois Matheus foram, foram, são desfalques para a próxima partida. É, pelo menos tem o retorno de Wallace para a zaga, e pra, na vaga de Matheus Friso tem Lucas Cândido. Só que mesmo assim, se os, os outros jogadores não se recuperarem, vai ser mais um jogo, agora muito mais difícil contra o CSA, em que Mazola vai ter o elenco extremamente limitado, né? extremamente limitado, porque... É, pelo menos voltou o Lucas Arcandio É a reserva já de Yuri Mas o meio campo só vai ter Três opções, se Guilherme não se E Fernando Neto não se recuperarem A zaga só vai ter dois caras também Que vão ser o Wallace e João Vitor Não vai ter reserva No meio campo, como eu falei, só vai ter é, O próprio Romerson vai ter que jogar Porque é Romerson, Lucas Cândido E Matheus Friso, não é Thiago Lopes Mas não consigo nem montar aqui de cabeça Talvez já sou magrão então é difícil, velho. É... É, tem Eduardo. Tem Eduardo, tem Eduardo. Eu estava esquecendo de Eduardo. Então seria, o titular seria Romisson, Lucas Cândido e Eduardo. Bem, bem difícil aí. Poucas opções para Mazola, mais um jogo de muitos desfalques se a galera não se recuperar, né? Se Guilherme Rende não se recuperar, se Léo Será não se recuperar, se Fernando Neto não se recuperar, Maurício Ramos e por aí vai.
0: Vila, e se Mazola quiser, quiser ganhar um pouco a torcida, tira a Caicedo. Pronto. Já começa... Ah, com certeza. Já diminui boa parte das críticas. Coloca Samuel, joga mais um, enfim, coisa, qualquer coisa. coisa
1: que... Não, e veja só. Que coisa também, viu, Cláudia? É tirar a Caicedo pra ganhar uma moral com a torcida e pra ganhar mais chance também de ganhar o um jogo, efetivamente. Né?
0: Exatamente. A chance... Crescem consideravelmente. Mas é, falando do, dos piores e dos melhores, eu fecho com, com a lista de que que Vila falou. É, quando ele foi falar dos melhores, eu falei, será que Vila vai forçar um terceiro aí? Porque eu já ia dizer, se tivesse um terceiro, eu já ia discordar. Aí ia ser minha única discordância. Mas é, a lista que ele ele falou, eu só queria falar de Yuri, porque assim é mais um bom goleiro aí que vai surgindo no Vitória. Fez duas defesas muito boas aí no, no primeiro tempo. É, ou seja, foi um jogo que o, que o Ash fez 2x0, teve chance de fazer mais, ou seja, não é, não é exagero falar que, que ele pode ter, é, que ele teve uma participação direta no resultado, para o resultado não ter sido pior para o Vitória, né? que eram, Foram em momentos ali que é, já estava 1x0, um é, ou quando já estava 0x0, e fez duas, duas boas intervenções é, no segundo tempo também, então foi bem seguro, é, entrou numa fogueira, né? mas é, vem, vem segurando as pontas E me chamou também a atenção essa, esse expor que ele deu ali na, na defesa, no Rafael Carioca também, porque é, não é, um jogador normalmente entra num jogador vindo da base, é, nos primeiros jogos como profissional, ele entra mais tímido, mas não, ele já, já assumiu a responsabilidade, mas também a, as defesas que ele teve, né, ele ganhou confiança na partida, vem ganhando confiança nas partidas, então isso é, querendo ou não, dá um pouco de moral também para ele, ele poder cobrar dos companheiros dele, né? Se ele tá fazendo o dele certinho, ele também tem o direito de, de cobrar quem tá mais à frente. Então, acho que ele, e o Vico com, com os melhores, o Homerson com, com o pior, cai Caicedo, enfim. Acho que essa lista não tem muito como fugir, não. Os outros foram partidas é, razoáveis, mas naquela rotação lenta, naquele futebol burocrático, como a gente falou no início também. Que isso, era um jogo são jogadores que podem fazer mais, que já fizeram mais. Tiago Lopes, Ivan, Rafael Carioca, já ajudaram em outros momentos, mas hoje estavam numa, numa rotação bem abaixo e, e acabaram. É, nem, 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 nem entram como destaques positivo nem negativos.
1: É isso então, minha gente. Vamos ficando por aqui. Quero aqui agradecer meus colegas, Glauber, Vitor, Diegão, e claro, você que teve essa paciência de nos escutar até este momento. Um forte abraço e até o próximo Telecast. Tchau, tchau.